0: Привет! Это подкаст «Когнитивные люди» от Сирии Журнала при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Меня зовут Алина Женусова, я младший научный сотрудник в Научном центре когнитивных исследований Университета Сириус. И сегодня у нас в гостях моя коллега Нурай, с которой мы будем обсуждать психологию в науке и практике.
1: Всем привет! Меня зовут Нурай Осман. Я лаборант-исследователь Научного центра когнитивных исследований Сириуса. Еще я учусь в магистратуре по направлению психологии личности. Кубанском э, государственном университете. И по шливой случайности еще работаю в службе психологической поддержки Эдгейского государственного университета, в качестве специалиста.
0: Так как я и Нурай частично или полностью связаны с предметом психологии, сегодня мы решили обсудить а, разницу между практической и научной психологией. А, я бы сказала, что сегодня наблюдается тенденция к тому, чтобы разделять науку от практики. Как ты считаешь? Ты тоже это замечаешь?
1: Да, это в последнее время стало таким камнем преткновения. Это особенно ярко встречается, когда по окончанию бакалавриата мы идем поступать в магистратуру или начинаем работать в сферах научного исследования. И сразу какая-то сегрегация начинается мы ученые, мы занимаемся исследованиями, а вы психологи занимаетесь практикой и начинает складываться такое впечатление в научных кругах, в академии, что практика и наука такие раздельные вещи. Хотя... В целом
0: я бы сказала, что и у того и у того и направления есть свои характерные особенности. Например, научная психология характерна тем, что в ней получают знания с использованием научного метода как uh -huh. правило знания о каких-либо психических явлениях человека
1: в практике происходит следующее мы используем те данные которые были получены в ходе фундаментальных и прикладных исследований и применяем их э, уже к нашим клиентам э, в индивидуальном подходе то есть наука и практика это все еще психология Просто практика занимается внедрением результатов э, научных исследований в, по отношению непосредственно к нашим клиентам.
0: Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, как сегодня происходит подготовка психолога-консультанта, а затем я расскажу, как, например, я училась на психолога, который занимается научным исследованием. Mm
1: -hmm. Ну, Для начала, чтобы стать психологом, необходимо поступить на программу высшего образования под названием «психология». И существуют разные направления подготовки психологов, разные программы. Называются они также в разных университетах, на разных факультетах по-разному. Где-то это детская психология, где-то это клиническая психология. Это несколько тоже отдельная область. Где-то это практическая психология, где-то консультативная психология, но суть заключается в том, что везде есть слово психология. А на выходе, по окончанию программы в ВУЗе, вы уже являетесь дипломированным специалистом в своей области. То есть человек может... Открывать, например, свой кабинет
0: и проводить консультации только после того, как он, например, закончил магистратуру или специалитет,
1: не раньше. Нет, на самом деле, в России еще такого нет. То есть у нас в России как такового закона о психологической помощи еще нет. Он только в стадии разработки вернее, уже в весной этой были конференции о том, чтобы обсуждать. Содержание этого закона, но он еще не окончен. Дискуссии еще ведутся, и правки тоже. Mm -hmm. Но для того, чтобы начинать практиковать, необходим диплом. Это может быть диплом бакалавриата, это может быть диплом специалитета. Если вы бакалавр и хотите поступить в магистратуру, это очень здорово. Также недавно были обсуждения того, чтобы в России приравнять диплом бакалавриата, к уровню квалификации диплома специалитета. Пока такого закона нет еще, но, может быть, он будет в ближайшем будущем.
0: Наверняка кто-то в ожидании, чтобы не заканчивать еще два года магистратуры. Да, для этого. да. Угу. Ну, со своей точки зрения могу сказать, что надо говориться, что, во-первых, у меня не написано в дипломе психолог, потому что мое образование было связано с когнитивными исследованиями, угу. но э, очень часто я имею коллег из, из области психологии, да, и у нас примерно одинаковый путь был в бакалавриате. Но правильно ли я понимаю, что если, например, человек хочет открыть свой кабинет, иметь свою практику, угу. а ему все равно придется пройти вот эти же стадии, которые проходят, например, психологи, ученые. Они обязаны будут изучить когнитивную психо психологию и понять, что такое восприятие, ощущения, угу. память, мышление по отдельности.
1: Да, да, конечно. Для того, чтобы понимать в целом, как работать со своим клиентом, который придет к вам в ваш кабинет, нужно начинать с основ. А основы — это определение психики в целом. Так как в современном мире мы еще не определили, что такое психика, мы изучаем вокруг нее все. Это в том числе и физиология. И в нашем организме это считается центральная нервная система и головной мозг. И все явления, которые связанные так или иначе с психикой, также изучаются на протяжении всего курса обучения психологов. Мы также, как и вы, на первых курсах изучаем такие предметы, как общая психология, экспериментальная психология, психофизиология. И на этих предметах, на этих дисциплинах мы изучаем, что такое процессовое восприятия, что такое процессы воображения, когнитивные функции, как работают и что это такое, и с чем это едят. И это все нужно для того, чтобы понимать тот человек, который приходит к вам в кабинет, это что такое вообще, с чем он приходит к вам и откуда у него те проблемы, про которые он вам рассказывает. Иногда очень, иногда критически важно и... Наверное, даже жизнеопределяющее для вас, как для специалиста, понимать, есть ли у этого человека какие-то нервные патологии. Если да, то это уже не ваша стихия как психолога. Это уже не клиент, это уже станет пациентом наших коллег-врачей. И тут вы не можете оказать какое-либо вмешательство. И поэтому это все изучается с первых курсов.
0: Ну, насколько я понимаю, уже чуть позже начинается разделение на, например, темы да, различных консультаций, например, детская психология, семейная терапия, там, клиническая mm -hmm. психология и так далее.
1: Специализация иногда происходит э, на последних курсах обучения, а иногда она происходит, э, если это бакалавриат, то она происходит уже в магистратуре, то есть mm -hmm. после э, окончания бакалавриата. Есть отдельные программы, насколько я знаю, направленные на подготовку специалистов одной определенной школы психологии. Например, психолог-ештальтист, mm -hmm. психолог-психоаналитик и так далее.
0: Ну, кстати, вот здесь интересно. Расскажи, пожалуйста, коротко, может быть, mm -hmm. но кому-то, может быть, ты напомнишь, какие направления есть в практической психологии и что это вообще за школа, что они себя представляют? Mm -hmm.
1: Сейчас в, в современной практике психологической есть несколько направлений, по которым, на которых разделяются психологи. Это самые популярные, самые такие известные психоанализ, стайл-психология, когнитивно-поведенческая психотерапия и так далее. И у каждого, у каждого из этих направлений есть свои протоколы, есть свои техники, есть свои методики э, вмешательства, э, основываясь на которых э, психологи оказывают э, психологическую помощь своим клиентам. Э, тут еще важно отметить, что в России э, мы э, оперируем клиентоцентрированным подходом. И что это значит? это значит, что мы работаем с здоровыми э, людьми, то есть это не люди, у которых есть какие-то соматические заболевания, и, конечно же, не люди, у которых есть э, психиатрические диагнозы. Мы работаем только со здоровым населением. И, э, и, исходя из этого, мы не врачи, мы не прописываем никакие таблетки и э, не даем никакие лекарства.
0: Вы можете направить такого потенциального пациента к специалисту уже медицинского или не имеете права?
1: Я знаю точно, что многие психологи берут в консультацию клиентов только после того, как они принесут справку от психиатра, mm -hmm. что у них нет какие-либо нарушения mm -hmm. психические. Однако есть еще такое в практике, что врачи, направляют к нам угу. а, своих пациентов. А, но чаще это происходит а, в рамках клинической психологии, медицинской психологии. То есть медицинский психолог, который работает в медицинском учреждении, а, оказывает психологическую помощь а, пациентам этого учреждения. А иногда бывает такое, что... А, а иногда бывает такое, что... К нам попадают, э, попадают клиенты, и в ходе работы с ними мы понимаем, что их нынешнее состояние, какая-то тревожность или какая-то постоянная усталость или э, там, э, низкая работоспособность, э, то с чем они к нам приходят, на самом деле вызвано какими-то э, соматическими заболеваниями. И если мы подозреваем, что э, дело не совсем в психологических проблемах а проблема заключается скорее в каком-то диагнозе какой-то патологии то в арсенале как говорила моя научница есть у каждого психолога хороший эндокринолог и хороший mm -hmm. невролог чьи контакты мы можем просто дать клиенту и он может просто пройти обследование у этих специалистов Просто на всякий случай.
0: Uh -huh, да, мне кажется, вообще это, на самом деле, очень прекрасно иметь команду, которую ты можешь посоветовать и которой ты можешь доверять. И вот такой комплексный подход междисциплинарный, uh -huh. так да, сказать, да. очень, мне кажется, в ногу с со современностью уйдет. А, расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то конкретные методы, которые отличают направление разных школ? А, ведь, например, вот мы в научной нашей школе да, используем uh -huh. конкретный метод, экспериментальный. Да? Мы uh -huh. проводим статистические исследования, мы анализируем литературу, которая была до, затем мы набираем выборку, которая нам подходит под наши uh -huh. научные вопросы. Да? Потом наши выводы мы пытаемся интерпретировать и, возможно, как-то аккуратно генерализировать на общую популяцию. А uh -huh. чем занимаются
1: психологи разных направлений? А, ну, главная цель любого психолога это э, оказать психологическую помощь. Как бы банально это не прозвучало. А оказать психологическую помощь э, можно по-разному. В гештальт психологии э, мы э, исходим из той теории, что э, личность, э, имеет, имея какой-то определенный опыт, э, проживая его, может не прожить его до конца. И мы все слышали фразу Закрыт гештальт. А гештальт это такой образ в голове: какого-то явления или какого-то какого переживания, который каким-то образом не был завершён, который отдает из прошлого в настоящее наше и создает какие-то определенные сложности. И для того, чтобы его закрыть, наши коллеги-гиштальтисты используют э, разные техники. Я не гештальтист, поэтому коллеги-гештальтисты, не бейте, пожалуйста. Ну, это а мой любимый метод, кстати.
0: Мне кажется, что когда-то э, я самостоятельно выбрала этот метод для работы, что мой психолог и подчеркнул. Говорит, стремишься именно к закрытию какого-то гештальта, видимо.
1: Да, действительно, разным людям подходят э, разные м, направления в работе. В гештальте, например, самый, один из самых таких э, известных э, методов — это пустой стул. Это когда мы сидим напротив пустого стула, представляем какого-то человека, с которым мы не можем говорить или боимся говорить. Ну, по разным причинам мы не можем с ним сейчас э, обсудить то, что э, в нас вызывает определенные эмоции, мы этого человека представляем и э, рассказываем ему, что мы думаем. Конечно, это происходит э, как-то более структурно, э, под наблюдением психолога. Э, иногда это происходит в группе. Но, тем не менее, э, это очень эффективный метод. И э, не рекомендуется самостоятельно его использовать. Mm -hmm. Можно себе навредить. А ну. что
0: касается других направлений? Как, мысли э, mm -hmm. коротко, работают психологи там?
1: Один из моих любимых подходов к психологической помощи и к психологическому консультированию это психоанализ. Я сейчас как раз являюсь клиентом психоаналитика и исправно прохожу сессии. Угу. И главным инструментом психоанализа это анализ. То есть мы разбираем прошлое, мы разбираем какие-то свои переживания, мы разбираем какие-то мысли, анализируем их, применяем к ним определенные, а, а, определенные критерии, а, много а, разговоров в психотерапии. Чаще всего говорит клиент, психоаналитик слушает и задает какие-то наводящие вопросы. И а, самой эффективной частью а, психоаналитической сессии становится инсайт mm -hmm. или какая-то формулировка, которая которой приходит клиент в процессе а, терапии. Mm -hmm. Также есть а, когнитинно-поведенческая терапия. Не очень хорошо разбираюсь в этом методе и не очень люблю эту школу. Да, меня все КПТшники, mm -hmm. а, но а, это очень эффективный и очень быстрый э, способ э, разрешения каких-то проблем или каких-то переживаний своих. Э, и суть этого направления заключается в том, чтобы э, через какие-то когнитивные свои э, установки повлиять на свое поведение, и наоборот, через свое поведение повлиять на свои какие-то э, установки уже когнитивные.
0: Насколько я помню, вот ты упомянула, что метод КПТ он более короткий, да. Mm -hmm. Насколько я знаю, именно метод психоанализа славится тем, что он очень длинный, mm -hmm. и все равно надо находиться чуть ли не до двух лет. Mm
1: -hmm. На самом деле, да, психоанализ занимает очень много времени. Сессии проходят достаточно медленно, они не такие частые, и есть определенные протоколы. Такие достаточно жесткие э, терапевтические рамки, которые нужно соблюдать. Э, и из-за этого терапия длится чуть ли не годами. Mm -hmm. э, что касается э, КПТ, то да, он очень быстрый, он динамичный, и иногда за 5 сессий мы завершаем с клиентом какой-то запрос. Это очень быстро и эффективно.
0: Такой вопрос. Каждый ли из этих направлений имеет за собой научно-доказательную базу?
1: Ох, сейчас начнутся очень э, жаркие э, обсуждения. Ну, начнем с того, что э, все школы, которые мы назвали сегодня когнитинно-поведенческая терапия, психоанализ, гишталь-психология они все имеют под себя, конечно же, научную потоплеку. Они основываются на трудах наших коллег, которые уже не один десяток лет проводят свои эксперименты психологические и делятся своими результатами. И это научные школы. То есть это научные подходы, Однако, в чем сложность? То же самое распространяется и на арт-терапию, то же самое распространяется на проективной методике. Проблема заключается в том, чтобы формализировать те данные, полученные в ходе психологических исследований, очень сложно, потому что мы можем измерить интеллект, и мы этим занимаемся, занимаемся очень долго, мы можем э, измерить э, уровень стресса, потому что у нас есть э, психофизиологические метод методы, mm -hmm. э, позволяющие точно определить уровень стресса в организме. Однако посчитать глубину переживаний у клиента э, или посчитать уровень страха или какую-то определенно выраженную черту очень сложно, потому что мы работаем, в практике мы работаем с индивидом. Mm -hmm. Мы работаем с одним конкретным человеком. И мы работаем также с определенным кластером проблем. Те проблемы, которые, с которыми чаще всего обращаются в психоанализ, это не одни и те же проблемы, с которыми чаще всего обращаются, допустим, в тот же КПТ. И отсюда возникают э, сложности в том, чтобы э, применять линейку э, научного эксперимента по отношению э, к всем данным, полученным, э, например, в ходе какого-то стадии э, mm -hmm. в психоаналитическом подходе, э, в арт-терапии или с применением проективных методик.
0: Mm -hmm. Ну, про арт-терапию плюс-минус понятно, потому что, мне кажется, многие в детстве даже ходили, я не знаю, к, терап... к психологу там во время какого-нибудь школьного осмотра или просто планового вместе с родителями. И вот, например, меня просили рисовать там, бабочек всяких и так mm -hmm. далее. Я уж не помню, как они это интерпретировали, но mm -hmm. точно было. А, ну, есть другие методы, да, которыми сегодня люди интересуются активно. А, можем их назвать, например, такие как... Я слышала такую терапию, как телесная. Угу. Если я правильно ее называю. Вот,
1: Телесно-ориентированная.
0: Телесно-ориентированная терапия. Да, или, например, угу. а, техники mindfulness, когда а, рекомендуют заниматься медитациями, дыханиями. Это тоже все рабочие методы.
1: А, смотрите. Дело в том, что это все работает для тех, на кого это работает. Uh -huh. Очень логично звучит, я знаю. Однако, как мы уже сказали чуть ранее, когда мы работаем с одним непосредственным клиентом, и к нему наш метод работает, то все хорошо. А когда мы выходим в мир науки и выступаем а, с трибунах, рассказывая об эффективности какого-то нашего метода, то мы должны ожидать, что нам будут задавать вопросы о надежности метода, о валидности, о репрезентативности mm -hmm. эффекта, который мы получаем. Mm -hmm. а, и возникает, опять же, один и тот же вопрос. Как а, можно измерить э, психику так, чтобы это было универсально, чтобы это повторялось и на других выборках. И то же самое относится к тем методам вмешательства. То есть если мы занимаемся оказанием психологической помощи, мы стараемся искать те методы и методики, те техники, которые будут работать для большинства людей, если не для всех. Но это, этого очень сложно добиться, потому что мы работаем э, ни с чем иначе, как с психикой. А психика, как мы уже чуть выше говорили, еще не определенный э, предмет исследования. Мы до сих пор не до конца знаем, что это такое. Мы знаем некоторые аспекты, и каждая из вот этих школ, которые мы называли, э, подходит к э, определенным аспектам психики и исходя из того, из того подхода, разрабатывает те или иные техники и применяет их э, mm -hmm. к клиентам. И поэтому мы говорим, что это научно, потому что это построено на какой-то научной теории. Но э, теория ⁇ это еще не панацея. Это еще не значит, что это будет подходить всем.
0: Я нашла такой интересный тезис совершенно недавно, когда бороздила просторы интернета. Если можно, я прям его зачитаю. Uh -huh. Мне кажется, интересно послушать, Согласны ли ты с этим или нет. Uh -huh. Значит, вопрос был о том, как Американская психологическая ассоциация, которая нам всем хорошо известна, да, uh -huh. определяет доказательную практику. Uh -huh. Итак, Американская психологическая ассоциация определяет доказательную практику как интеграцию лучших существующих исследований и клинического опыта в контексте особенностей, культуры и предпочтений пациента. Мне кажется, что здесь важно каждое слово, буквально. То есть вот mm -hmm. каждое из этих предложений а, о том, что это лучше существующее исследование, но при этом субъективная вот mm -hmm. личность каждого клиента, да, она здесь не убирается.
1: Да, совершенно верно. То есть в чем сложность э, перехода от фундаментальных исследований к практике? Она как раз заключается в том, что в фундаментальном э, исследовании мы смотрим на, э, мы выбираем, э, мы отбираем выборку э, с учетом какой-то ее особенности. Например, мы выбираем э, людей определенной профессии или... Э, одного э, определенного возраста. Мы даже праворуких только выбираем, потому что да.
0: людей таких больше,
1: чем леворуких. Вот, э, Мы отбираем выборку по э, каким-то определенным признакам. И исходя из того, э, какие результаты нам дала одна конкретная выборка, мы э, делаем э, выводы. Что происходит в практике? В практике мы не можем сказать, вы старше 15 лет, поэтому мы не можем с вами работать. Или вы леворуки, поэтому мы с вами не можем работать. В практике к нам приходят люди разных бэкграундов, разных особенностей личности, разных культурных и социальных происхождений. И это все нужно учитывать. И поэтому, да, я согласна с определением Американской психологической ассоциации.
0: Но здесь как будто бы есть такая тонкая грань между индивидуальными кейсами да, в практической психологии и псевдопрактиками. Угу. Это очень такая распространенная проблема, как мне кажется, сегодня. И многие э, ученые, конечно, <свы> не очень э, позитивно смотрят на... Такие тенденции, mm -hmm. ну, о чем я э, говорю, там, например, такие псевдопрактики, да, как э, астрология, карты Таро, знаки Зодиака. Mm -hmm. Что ты можешь сказать об этом? Потому что я знаю, что ну, читая комментарии в интернете, да, как бы общаюсь с людьми, я вижу, что люди однозначно говорят, это мне помогает, вот оно мне помогает, и все. И я счастлив, мне вообще не важно ваша доказательная база, я и так себя хорошо чувствую. Вот, может быть, как-то прокомментируешь это?
1: Что ж, псевдопрактики — это боль всех психологов. Почему? Потому что нельзя пройти курс по объявлению в Инстаграме за две недели и потом идти и работать с внутренним миром людей. Ну, нельзя так. Mm -hmm. А что, что происходит? С чем мы сталкиваемся? А мало того, что э, люди проходят какие-то э, курсы, так еще и выдают желаемое за действительное. И происходит так, что э, люди ведутся на псевдопрактике за счет э, тех обещаний, которые псевдопрактика дает.
0: Но они же ведь это и чувствуют иногда. А, Но это, кстати, могут быть когнитивные
1: искажения. Это могут быть и когнитивные искажения, а это могут быть ну, какие-то случайные э, удачные попытки. Или краткосрочные эффекты, наверное. Или краткосрочные эффекты. А, ну, опять же, мы не можем решать за взрослых дееспособных людей, что им помогает, а что нет. Возможно, человек уже прошел через э, пять психологов, но ни один из них ему не помог, так как ему... Э, Помог нумеролог. Это не делает из нумерологии науку. Потому что где доказательные где исследования в нумерологии? Где индивидуальные подходы в нумерологии? И где протоколы, где законы, которые регулируют, защищают вас как клиента?
0: Ну да, и то, что можно повторить, например, мне кажется, нумерологические практики очень сложно повторить на большой выборке. Да? То есть, как, например, у uh -huh. нас в науке, да, мы составляем определенные протоколы и публикуем их, собственно, нашим критерием качества является публикационная активность. Uh -huh. В этих публикациях мы пишем, какие методы мы использовали, uh -huh. Какой протокол мы соблюдали, как мы предъявляли скажем, все задания. То есть для uh -huh. того, это делалось для того, чтобы другие ученые, если они захотят повторить наш эксперимент или построить какую-то теорию а, или предположение да, на базе нашего эксперимента, они смогли это все повторить. Uh -huh. а, ну, то есть, к сожалению, если что-то произошло у вашей мамы подруги или знакомой, да, и случилось с ней, не, не всегда может работать на вас.
1: Да, но мирологическое чудо, которое помогло вашей подруге, не обязательно поможет вам. Да, ну,
0: можно почитать такую тему, например, как когнитивное искажение, возможно, звучит душно, но очень много uh -huh. интересного, мне кажется, могут найти для себя люди там м, про всякого раз... разного рода иллюзии. Uh -huh. Например, иллюзия корреляции, да, correlation uh -huh. doesn't imply causation.
1: Да, действительно. И я думаю, что э, тут можно чуть-чуть побольше раскрывать э, когнитивные искажения, чтобы наши слушатели поняли, о чем мы mm -hmm. тут э, говорим. Э, что такое когнитивное искажение? Вообще, это такой механизм э, нашей психики, который э, с благими намерениями э, искажает э, некоторые э, аспекты нашей реальности. Изначально это такой защитный механизм, чтобы наша психика не сталкивалась лбом с горькой правдой, скажем так. Этот механизм обеспечивает некую стабильность, некую безопасность для нашего внутреннего мира. Но как он работает в случае с псевдопрактиками? Мы можем сами себе внушить эффективность той практики, которую мы прошли, потому что мы очень хотим, чтобы это получилось. Так. Или мы очень боимся того, что это не сработает. Это тогда, когда мы выдаем желаемое за действительное. И это назов... ну, один из таких эффектов когнитивных искажений называется самоисполняющееся пророчество. Это тогда, когда мы настолько боимся какого-то результата или настолько хотим какого-то результата, что неосознанно своими же действиями приводим себя к этому результату.
0: Интересно. А, ну, наверное, к более насущным вопросам. А, как ты думаешь вообще, зачем люди ходят к психологу сегодня?
1: Это почему... мое любимое.
0: Да, извини. Да, да. почему, например, разговор с подружкой хотя он тоже помогает, например, под вино, не равно состоять в терапии.
1: Зачем нужно к психологу? И кому нужно к психологу? Ну, к психологу нужно. Я где-то в интернете это услышала. К психологу нужно всем, у кого есть родители, у кого их нет. Но нужно понимать, что к психологу нужно тогда, когда вы сами считаете, что вам нужно к психологу. А зачем вам к психологу надо? Так это за профессиональной психологической помощью. Психолог, в отличие от вашей подружки, не имеет какого-то э, предвзятого отношения к вам или к вашей проблеме. Он занимает нейтральную позицию. Это во-первых. Во-вторых, это э, специально обученный человек, который э, проходил разный этап подготовки, у которого есть определенный инструментарий, с помощью которого можно разрешать те или иные ваши э, жизненные ситуации, э, проблемы, страхи и так далее.
0: А, чем занимается вот клиент, в, во время сессии чем занимается консультант? У них же разные цели,
1: да? Цель э, должна быть одна mm -hmm. у психолога и у, у э, клиента. Нужно э, прийти в итоге к разрешению э, той ситуации, с которой э, пришел клиент к психологу. То есть цель у них одна: методы у них разные э, клиент приходит. И настолько, насколько он готов, честно и открыто рассказывает о своей ситуации. Чем более откровенно он рассказывает, тем выше вероятность того, что его проблема будет решена. При этом у консультанта задача заключается в том, чтобы в первую очередь не навредить, не сделать хуже, потом сохранять конфиденциальность клиента, а потом э, профессионально и честно относиться э, к своему клиенту, работать с его проблемой, с помощью э, тех знаний, которые он получал на протяжении своего обучения, на протяжении прохождения курсов повышения квалификации. В разных подходах э, работают по-разному. Где-то э, консультант, слушает и анализирует вместе с клиентом, где-то используются различные инструменты, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, телесно терапия где-то психодрама, где-то это какие-то групповые виды терапии, разные инструменты могут быть, однако они все, ими всеми должен владеть психолог на профессиональном уровне и применять их э, по отношению к своему клиенту адекватно. Люди с разными ожиданиями приходят к психологу. Э, некоторые ждут, что вот они придут, сейчас поработать с психологом, и у них в жизни все будет хорошо. Часто в кабинете э, психолога э, звучат такие фразы. Я хочу избавиться от стресса. Или я хочу перестать злиться. Ну, или это прям я. Я хочу...
0: Мои запросы, когда я первый раз пришла к психологу. Я
1: хочу перестать злиться, перестать хотеть мстить или еще
0: А что, это, это недостижимые цели какие-то?
1: Они просто очень категоричны. Так. В жизни без агрессии жить очень сложно. Поверьте, агрессия вам еще понадобится.
0: То есть агрессия-страхи — это в целом здоровые...
1: Ну, насколько я знаю, здоровые в целом паттерны человека. Ну, это естественные. Mm -hmm. Они становятся какой-то момент патологич... патологичные. Однако это можно оккупировать, я бы сказала. И грустить тоже нормально. И переживать тоже нормально. Стресс вообще очень нужная вещь в нашей жизни. Потому что главная функция стресса это адаптация. И без стресса мы, как пишет, бы,
0: не можем. Ну, кстати, это стопроцентно правда. Я немножко расскажу об исследованиях под <сёк> о том, что ну, были проведены разного рода исследования касательно стресса в жизни человека. И, и было обнаружено, что люди, которые совсем не испытывают стресса, и люди, которые очень много стресса испытывают в жизни, одинаково ну, грубо говоря, вредят себе. да, То есть оптимальное количество стресса всегда хорошо в нашей жизни, uh -huh. потому что это провоцирует нас ну, на какие-то новые м, свершения uh -huh. в здоровом смысле uh -huh. да. выражения.
1: Стресс, загоняя нас в угол, работает как мотиватор а, тому, чтобы мы делали свою работу. Я очень много слышала и по себе знаю, что пока... А, там, не почувствую себя загнанной в угол, там дедлайны подходят, или там э, скоро будут спрашивать с меня какие-то результаты, э, только тогда активируются э, самые мои мощные ресурсы на решение тех или иных задач. Поэтому стресс тоже нужен. Но, как ты сказала, в оптимальном количестве. Когда его слишком много или когда его совсем нет, э, начинает становиться тяжко. Хорошо, но
0: если люди не должны ожидать каких-то
1: глобальных изменений в своей
0: жизни, то что вообще их ждет после терапии?
1: Ну, чаще всего глобальные изменения э, наступают э, от э, деятельности и активности самого клиента в э, психотерапии. То есть э, что происходит в психотерапии? Вы приходите, и у вас какой-то нетошный запрос психолог с вами обсуждаете его чаще всего это на первой сессии происходит и уточняет чего вы именно хотите вы приходите допустим с запросом я хочу успевать все я хочу достичь успешного успеха и стать номером один во всем тут психолог уточня, уточняя что значит для вас быть успешным во всем а что будет, когда вы станете успешным во всем? О, это прям слова моего психолога. Вот, то есть мы начинаем искать, а что же стоит, какая, какая мотивация, какая потребность стоит за вот этим вот э, вопрос, э, запросом, э, чего же э, вы хотите действительно, уточняет э, таким образом ваш запрос и работает э, в соответствии с уточненным запросом вместе с вами. И результатом психотерапии э, в лучшем случае является э, то, что запрос закрыт. То есть э, мы поняли, что наш клиент хочет э, на самом деле не быть номером один во всем, а быть номером один, допустим, для себя. Поверит вот в том, что то, что он делает, имеет ценность в первую очередь для себя и для других, и мы начинаем работать с тем, а что же ему мешает почувствовать это в жизни, почему, допустим, он не верит в том, что... почему... почему он не верит в ценность своей деятельности, мы работаем уже с этим. Те категоричные запросы, с которыми к нам приходят клиенты, обычно уточняются, становятся такими точечными, локальными, и на исходе мы отпускаем клиента с достигнутым результатом по разрешению уже локальных, точечных запросов. Бывает такое, что где-то посередине работы сам клиент уходит. Гораздо реже бывает такое, что у психологов в жизни бывают, возникают возникает, какие-то... Бывает, возникают какие-то препятствия, жизненные обстоятельства его, из-за которых он не может э, продолжить психотерапию.
0: Угу. Ну, наверное, самый насущный вопрос вообще для всех людей, я помню, как он был очень важен для меня, это как найти своего психолога. Угу. На что опираться? На рекомендации знакомых, подруг, или, может быть, на образование?
1: Конечно, очень здорово, если в вашем окружении есть люди, которые м, проходили уже терапию психологическую и знают э, действительно эффективных психологов и могут поделиться их контактами с вами. Э, но не всем так везет. И поэтому предлагаю смотреть э, на образование. Это очень важно. Важно, чтобы у вашего психолога было образование, был диплом. Что должно быть написано? Ну, наверное, даже если вы посмотрите в сам диплом, вам не станет много что понятно. Там главное слово психолог или mm -hmm. психология. В дипломе написано там бакалавр наук в области психологии. Или специалист в области психологии. Но как можно понять, у вас дипломированный специалист или нет? Сейчас, благодаря интернету, благодаря социальным сетям, у большинства психологов, если не у всех, есть свои личные страницы в социальных сетях или есть свои сайты. Заходим на личную страницу психолога или на его сайт и читаем. Психологи особенно серьезные такие профессиональные люди, они пишут на своих страницах, какое у них образование, где они учились, в каком году выпустились. Также они пишут, с какими проблемами они работают. На это тоже важно обращать внимание. Некоторые психологи специализируются на работу в области семейной психологии. Некоторые еще более узко уходят в работу с разводами или в работу с детско-родительскими отношениями, и они это пишут на своих страницах или на своих сайтах. И вы уже смотрите, с чем у этого психолога больше опыта работы и отвлекается ли это вам, похоже ли это на вашу проблему. Дальше вы смотрите на часы работы этого психолога или на опыт его работы. Некоторые Некоторые психологи пишут, сколько лет они работали, некоторые пишут, сколько часов они уже провели. А еще есть один критерий, э, проходит ли э, и где проходит психолог э, супервизию э, и какие курсы повышения квалификации у него есть.
0: Что такое супервизия?
1: Супервизия – это такой э, инструмент наставничества в психологии, это тогда, когда мы, как психологи-практиканты, ходим либо к одному супервизору, либо на группы супервизии, где мы со своими кейсами, с разрешения наших клиентов выступаем, рассказываем о нашем кейсе с сохранением конфиденциальности клиента и с его разрешения, опять же. И это все слушают наши коллеги. Возможно, кто-то более опытный а, возможно, кто-то, кто уже работал с похожим кейсом, нам подскажет, как лучше работать в данной ситуации. Таким образом, супервизия гарантирует э, лучший результат и э, еще гарантирует того, что у психолога глаза не замылятся э, при работе с вами.
0: Mm -hmm. Но супервизия не равно терапии. Должен ли терапевт при этом сам ходить? У психологов все есть психологи свои.
1: Конечно, конечно. Это всегда. Естественно. Вообще невозможно работать э, на постоянной основе с людьми, э, избегая при этом своих тарканов в голове. Мы успешно работаем, мы практикуем это. Вот. То есть даже если вы супер успешный психолог, вам нужен свой психолог. И у каждого психолога есть его психолог. Есть часы личной терапии, например, в психоанализе. Вас просто не допустят к практике, если у вас нет определенного количества часов личной терапии.
0: Интересно, а сколько? Есть какой-то минимум, которым нужно отходить или...
1: Я не знаю точную цифру, поэтому давайте обрежем этот вопрос, пожалуйста. Да нет, ну почему?
0: Можно сказать «не знаю».
1: Ну, я не знаю точную цифру часов,
0: которые нужно на психоаналитику проходить.
1: Нет, там есть какая-то цифра, но я не знаю.
0: Считаешь ли ты, что психолог, практик должен очень долго учиться? Ну, um. то есть работая с людьми, да? Ведь, uh -huh. повторюсь, я когда-то говорила о том, что очень многие люди хотят заниматься психологией, и думают, что они пойдут в бакалавриате, и в бакалавриате они начнут сразу же практиковать и общаться с клиентами.
1: Это не так, сколько мне известно. Ну, э, знаешь, э, мы все, когда поступали э, в первый курс на психолога, думали, что вот, я сейчас поступлю, и со второго курса, наверное, начну уже работать с людьми. <свят> что происходит? Чем больше мы знаем, тем страшнее становится идти, потому что чем больше мы знаем, тем больше мы осознаем, насколько мало мы разбираемся в своей теме. Поэтому, насколько я понимаю, это мое личное мнение, что учиться нужно всю жизнь, когда мы работаем с людьми. Да и не только, когда мы работаем с людьми. Сейчас в современном мире все очень быстро меняется. И люди, и техника, и, и наша экология. Все меняется очень быстро. И за этим нужно поспевать. Поэтому нужно постоянно учиться. Сколько бы лет не было у вас опыта, необходимо это дополнять новыми знаниями. Возможно, вы выпустились из университета 10 лет назад, и те знания, которые вы изучали в университете, уже настолько изменились, что то, что вы сейчас имеете на руках, уже не настолько актуально, как тогда было. Работа с людьми — это такая живая сфера. К вам приходят люди разных возрастов и разных происхождений, и это нужно... И знание об этих... И знание о специфике вашего клиента нужно обновлять постоянно.
0: Ну, это правда. Я хоть и не... Никак не связано с практической психологией в плане сама в научной сфере. Uh -huh. Сейчас развиваюсь, но когда-то на третьем курсе, еще во время бакалавриата, у нас был такой интересный курс, факультатив, он назывался «Медиация». То есть какая-то часть из области конфликтологии, uh -huh. а очень распространена на практике в Западе и только, насколько мне известно, приходит э, и больше распространяется сейчас в России. Mm -hmm. э, медиация – это разрешение конфликтов э, двух сторон. Э, очень часто к медиаторам отправляют перед тем, как суд вынесет какое-либо решение по какому-то кейсу, это может быть личный кейс или бизнес-кейс, и сама того не ожидая, я просто влюбилась на самом деле в эту деятельность. В какой-то uh -huh. момент у нас этот курс шел uh, полгода в СПБГУ, но uh, эти полгода каждую неделю мы учились работать с людьми, не вставая на какую-то из сторон, потому что в медиации есть определенный протокол, которому uh -huh. ну, нужно следовать, нас просто останавливали в какой-то момент, если мы как бы, его нарушали. Uh -huh. И есть определенные стадии да, медиации. То есть сначала там знакомство, приветствие, а потом э, ты спрашиваешь о проблеме своих клиентов. Но очень сложно пройти по всему протоколу идеально, без каких-либо вообще ошибок с твоей стороны. Потому что клиент на самом деле не может ошибаться в этом случае. У него есть какие-то свои эмоции, и он как бы вот их транслирует. Я помню, как у меня не получалось, как я выбегала из аудитории, просто чуть ли не со слезами на глазах, говоря, что... Ну вот невозможно. Mm -hmm. Невозможно не встать на чью-то в сторону. Невозможно разрешить этот конфликт, когда там клиент может переносить свои эмоции на меня. Mm -hmm. То есть он может уже агрессировать не в сторону своего оппонента, а в сторону медиатора. И с этим нужно справляться. Uh, в общем, это было очень интересно, но я понимаю, что несмотря на то, что... После прохождения этого курса в целом можно было еще подучиться и затем идти и получать сертификацию. Конечно, для работы с людьми, мне кажется, нужно
1: немало лет, прежде чем приступить к этому. Lifelong learning это ну, такая философия, с, с которой нужно подходить к, как мне кажется, вообще к любой работе. Если вам ваша работа нравится, то вы будете изучать ее всю жизнь и обновлять свои знания постоянно. И это очень-очень сложно работать с людьми, не предаваясь... А. Это очень сложно работать с людьми, не предаваясь собственным эмоциям. Поэтому нужно постоянно проходить э, курсы, э, нужно обязательно ходить на э, супервизию, нужно м, ходить на личную э, психотерапию. И как раз вот эти вот свои эмоции там высвобождать и работать с ними. Мы, как психологи, не можем позволить себе э, терапевтироваться от своих клиентов или э, слишком э, сильно расчувствоваться, мешая им самим проявлять свои чувства и эмоции. И этому очень, и этому очень долго учатся.
0: К этому уже знаю. много приходит.
1: Да, угу. да. О, господи, извини. Фу. Фу.
0: А, насколько мне известно, у вас тоже есть этический кодекс, точнее, он в первую очередь для вас, мне кажется, <свят> чем для нас. А, тоже читали на четвертом курсе <свят> один, раз. <Да. свят> один раз. Но интересно, что вот входит в ли память <свят> с
1: вашей стороны в этику? Ну, первое и самое главное, не навредить мы это сказали чуть выше, вы своей работой, как психолог, не должны делать хуже. К вам приходит э, и так в не лучшем состоянии. И если вы понимаете, что вы не можете работать с этим клиентом, просто честно говорите, я не могу с этим работать, э, лучше ничего не делать, чем сделать и навредить. Также правила конфиденциальности, того, что ну, к вам приходят люди и рассказывают такие детали своей жизни, в которых даже самому себе признаться на самом деле очень сложно. Не очень страшно. И то, что происходит в кабинете психолога, остается в кабинете психолога, не выходя за его рамки. Очень важно понимать, что перед вами находится такой же человек. И у него свои переживания, свои эмоции. Отходя от этического кодекса, важно еще помнить, что вы работаете с человеком, и он воспринимает, воспринимает вас не только как психолога, но и как человека. И очень эффективно будет в психотерапии, в процессе консультирования, самораскрываться понятие о самораскрытии. Это тогда, когда вы делитесь своими переживаниями со своим клиентом, но тоже в ограниченной форме. То есть вы не плачете, потому что вам клиент рассказывает о том, как не стало его э, собачки больше, чем он. То есть это не совсем тоже правильно, но сказать, что... сказать словами, правильно подбирать слова и сказать клиенту, что мне очень грустно слышать эту историю. Или там, можно можно там даже чуть-чуть сказать, у меня в свое время тоже был свой домашний питомец. И я понимаю, что это тяжелая утрата. То есть сопереживать и проявлять своему клиенту а, свою человеческую сторону. но в адекватных количествах, пожалуйста.
0: Ну, вот как человек, который все-таки заинтересовался какой-то момент терапией как клиент, я скажу, что ожидания у меня все-таки были, конечно, вот именно таких глобальных изменений через какое-то совершенно короткое время, но по факту то, что я сейчас получаю, могу точно об этом сказать, это какое-то постепенное, поступательное, здоровое развитие и работу со своими какими-то проблемами. Например, одна из моих проблем — это тревога. Uh -huh. И я тут недавно совсем поняла, что, во-первых, у меня уже полгода в терапии, во-вторых, какое, какое глобальное... Какое... Во-первых, я недавно поняла, что у меня тут уже полгода в терапии, во-вторых, я поняла, какое глобальное изменение произошло именно вот в этом запросе у меня. Mm -hmm. а, и поэтому я даже рада сейчас тому, что а, этот рост, это развитие было более в здоровом формате, а не когда у меня с одного а, приема у терапевта да, до второго прошло очень мало времени, и поменялось все сразу. Скорее всего, это был бы какой-то самообман, и потом я бы снова скатилась mm -hmm. в старые паттерны.
1: Да, маленькими шажками, идя к результату, мы закрепляем тот эффект, которого мы хотим достичь. Ходить на психотерапию, это еще означает, что вы проживаете какую-то демо-версию того, что может вам, с вами происходить в жизни. В психотерапии вы проживаете иногда даже те эмоции, которые в обычной жизни вы себе не можете позволить переживать. Или научаетесь новым способом коммуникации, в первую очередь с вашим э, психологом, и с помощью этого вы улучшаете э, качество своей жизни вне э, терапии. И таким образом можно сказать, что э, психотерапия — это некая такая школа эмоций, школа жизней. Психотерапия ⁇ это такой островок, э, безопасный для того, чтобы вы научились э, распознавать свои эмоции, проживать их, э, замечать за собой какие-то, э, возможно, хорошие, возможно, плохие привычки. Э, это все происходит в такой безопасной сфере, где вам не страшно ошибаться, вам не страшно быть настоящим, и вы учитесь быть настоящим в психотерапии, и э, вы же учитесь э, способом э, внедрять вашего настоящего я в жизни. Угу. Отлично. Э, это не надо будет.
0: Хорошо. Но у нас бывают ситуации, когда там нет возможности пойти сегодня к терапевту. Очень часто это какой-то страх может быть. Иногда, насколько мне известно, бывают какие-то очереди даже, например, к терапевту, mm -hmm. если очень хочешь. Что вот в этом случае можно сделать? И есть ли у тебя какие-то рекомендации, может быть, для наших слушателей, что ты сама используешь? Mm -hmm. Как помочь себе уже сегодня, начиная с сегодня?
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, даже если вы ходите к психологу, во-первых, психотерапия – это не вечный процесс нельзя всю жизнь находиться в кабинете у психолога, как бы Эх, этого не хотелось. я, а я
0: так и планировала.
1: Мне самой очень хочется находиться у своего психотерапевта постоянно. Однако это не вариант. Нужно выходить в большую жизнь. И даже когда вы находитесь в терапии, и даже после того, как вы только прошли терапию, нужно уметь адаптироваться к жизненным ситуациям. И тут идут на помощь разные техники, которые в разные сложные ситуации могут э, послужить вам аптечкой. Э, из этих э, методик э, я бы, наверное, сегодня рассказала про две-три штучки. Э, первая ⁇ это техника заземления. Запоминаем цифру 5. И от пятерки идем э, обратным отчетом к единичке. Э, когда вы начинаете чувствовать что э, вас накрывают какие-то тревожные мысли. Э, вы начинаете чувствовать, что вам тяжело сфокусироваться. Э, вы сильно переживаете по какому-то поводу и не можете э, отвлечься. Э, рекомендую сделать следующее. Посмотрите вокруг себя и отыщите пять предметов, которые вы можете видеть. Вы можете даже чуть-чуть э, усложнить задачу и... Вместо того, чтобы только называть пять предметов, попробуйте еще какие-то их характеристики назвать. Вы можете это сделать вслух, можете сделать это про себя, вы можете это рассказать кому-то, если рядом есть кто-то, кому вы доверяете, можете это кому-то рассказывать. И вот, вы смотрите вокруг себя, наблюдаете пять предметов, называйте их. Потом вы называете четыре предмета, которые вы можете почувствовать, пошупать. И тут вы начинаете проходить руками по всем предметам, которые находятся в вашем доступе. Можете пройтись по своей одежде, по своей коже, по поверхности стола или стула, или стены. И так вы назвали четыре предмета. Далее вы называете три звука, которые вы сейчас можете слышать. Это может быть ваш, собственно, голос. Это может быть звук машины с улицы. Это может быть просто звуки ветра. Вот вы назвали их. Потом вы называете два предмета, два запаха, вернее, которые вы чувствуете на данный момент. Это, может быть, ваши духи. Можете поднести там свою одежду или свое запястье, и там почувствовать запах своих духов. Может быть, это запах спекарни недалеко или запах бумаги вы назвали два запаха. Ну и последнее – это э, последний вкус, который остался у вас на, на языке. Это может быть конфетка, которую вы съели, это может быть ваш утренний кофе. Вы просто называете последний э, вкус, который можете почувствовать. И логика заключается в том, что, называя эти предметы э, разной модальности, вы э, переключаете внимание от э, ваших переживаний каким-то таким простым понятным безопасным предметом и таким образом понижается ваш уровень тревоги еще одна методика это дыхание по квадрату вообще есть очень много дыхательных методик которые очень здорово справляются со стрессом дыхание по квадрату одна из самых распространенных и с ней все очень просто считаем до четырех набирая дыхание вдыхая воздух потом э, задерживаем дыхание на 4, на 4 шота, потом выдыхаем также на 4 шота и задерживаем также, считая, до 4. Очень распространенная техника сейчас. Э, я ее часто встречаю в разных э, пабликах самопомощи э, на просторах интернета. И э, ее прелесть заключается в том, что ее можно проводить вне зависимости от того, где вы находитесь и чем вы занимаетесь
0: в целом, если подводить итоги нашего сегодняшнего разговора, то мы поняли, что несмотря на то, что в психологии есть разные подходы, в частности, сегодня мы обсуждали научные и практические, мы пытаемся решить все-таки одну проблему. Пытаемся ответить на, на вопрос о том, а что же такое психика, какие у нее законы, как она работает. К сожалению, сегодня это остается черным ящиком для нас. Однако, мне кажется, что и большое количество подходов, и междисциплинарность нам, возможно, здесь помогут.
1: Да, это действительно так. И также хочется сказать в конце, что нет такого понятия, как отдельная наука и отдельная практика. Мы все работаем в рамках психологии, мы все коллеги, мы все любим друг друга, давайте мы не будем ругаться и отдаляться друг от друга. Практика не может без фундаментальных исследований и Главная цель фундаментальных э, исследований это как раз э, поддержка и создание э, инструментов, с помощью которых мы и практики можем работать.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Я надеюсь, что ты продолжишь развиваться в практической психологии, и мы все будем ходить к тебе не только на наши лаборатории, но еще у тебя будет много-много прекрасных клиентов. Спасибо, Алина. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я не знаю, что еще сказать.
1: Смотрите комментарии.
0: Да, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте, может быть, что-то, что мы сможем обсудить в будущих выпусках, мы найдем в комментариях от вас. Все. Пока.